0: Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins.
1: Para viva! Hoje quero começar por lembrar que este podcast é um podcast de médico e, como tal, os conteúdos aqui abordados destinam-se ao debate científico e médico entre colegas, no fundo, entre pares. Os conteúdos partilhados neste podcast não deverão nunca servir para a tomada de decisão individual. Para as decisões individuais sobre a saúde de cada pessoa, recomendo vivamente que a pessoa dialogue com o seu médico ou médica e quero ainda salientar que os conteúdos que aqui partilhamos, nos diferentes episódios, têm uma circunstância temporal própria. Evidência científica e o conhecimento médico é uma realidade em constante mutação e aquilo que hoje parece ser o mais recomendado pode, passadas algumas semanas, já estar ultrapassado ou desatualizado. É o que acontece, por exemplo, com alguns conteúdos que partilhamos em alguns dos episódios no início da pandemia COVID-19 e que, entretanto, já foram ultrapassados por novos conhecimentos fruto de resultados de investigação mais recente. Esta é a realidade uh, da ciência, é algo em constante mutação e é, é mesmo assim. Vamos então ao nosso episódio de hoje. Como muitos uh, de vós sabereis, uh, no primeiro semestre deste ano, realizamos no Dr. Share um ciclo de três webinars sobre a abordagem e tratamento da obesidade. No episódio de hoje, vamos então fazer, em cerca de 10 minutos, uma breve revisão do essencial do tratamento farmacológico da obesidade. Num desses webinars, tivemos connosco a Dra. Selma Souto, nossa colega de endocrinologia, que nos falou sobre três terapêuticas eh, que estão aprovadas em Portugal para o tratamento da obesidade, o Orlistato, o Liraglutido e a Associação Bupropiona-Naltrexona de Libertação Prolongada. Começando pelo Orlistato, vamos então ouvir a Doutora Selma Souto falar-nos sobre o seu mecanismo de ação e outros aspectos relevantes deste tratamento.
0: Em relação ao Orlistato, é um inibidor reversível das lipases gástrica e pancreática. Isto faz com que haja uma inibição da gordura alimentar em cerca de 30%. Em termos práticos, portanto, o Orlistato encontra-se disponível em cápsulas de 120mg sob prescrição médica e de 60mg venda livre. A dose recomendada é de 120mg tomada imediatamente antes, durante ou até uma hora após cada refeição principal, associada a uma dieta moderadamente hipocalórica, e se for omitida uma refeição, ou se esta refeição não contiver gordura, a toma do orlistato também deve ser omitida. Os principais efeitos adversos do orlistato são fundamentalmente efeitos gastrointestinais, como eh, corrimento anal oleoso, flatulência, quadros de dor abdominal, de incontinência eh, fecal, de urgência, eh, de urgência intestinal, de náuseas, eh, dor retal. Eh, portanto, são fundamentalmente efeitos eh, gastrointestinais. Não está recomendada na amamentação, está contraindicada na gravidez, nos quadros de síndrome de mal absorção crónica, litíase renal por oxalatos, situações de colestase e hipersensibilidade conhecida ao orlistato. E não há estudos uh, em doentes com insuficiência renal uh, e hepática, e também, portanto, na população idosa. É importante, em relação ao orlistato, terem atenção que existem algumas interações eh, medicamentosas e que pode haver, quando se toma orlistat uma diminuição da absorção de algumas classes eh, e de alguns fármacos, nomeadamente da amiodarona, da propafenona, de antiretrovíricos, de anticonvulsivantes também, portanto pode, pode haver uma redução da absorção, eh, de levotiroxina, de ciclosporina e também de vitaminas eh, lipossolúveis e é necessário fazer portanto, a administração de um suplemento vitamínico, quando, ou é aconselhável pelo menos, quando se faz a administração de Orlistato.
1: Ficamos então com o essencial sobre o Orlistato. Passemos agora aos aspectos fundamentais sobre o Liraglutido.
0: então o liradilutido, como sabem, é um anal do glp que atua então, portanto, a nível dos núcleos arqueados no hipotálamo, nos neurónios da própria melanocortina, aumentando a saciedade, e a nível dos neurónios do neuropéptido Y e proteína acústica, levando então, portanto, a uma redução da fome, e com isto, portanto, levam então a uma redução do apetite. Em termos práticos, então, quais são os efeitos secundários com o liraglutido? São, então, efeitos gastrointestinais, portanto, náuseas, vómitos, diarreia ou obstipação, portanto, são os mais frequentes. Está contraindicado nas situações de insuficiência renal grave e insuficiência hepática, e também, portanto, na gravidez e a amamentação. E também em doentes com doença inflamatória intestinal e também situações de gastroparesia. Portanto, também é importante referir que doentes com gastroparesia também têm uma experiência clínica limitada e não se recomenda a utilização nestas situações.
1: A respeito da adaptação dos pacientes aos efeitos gastrointestinais que por vezes surgem com o abutido. pedimos à doutora Selma que nos falasse sobre a melhor estratégia para gerir esta adaptação.
0: Os efeitos com a utilização dos análogos de GLP-1, portanto, neste caso, então, com lira glutido, podem surgir, de facto, náuseas e vómitos e uma sensação de infartamento, de infartamento pós-prandial. Habitualmente, estes efeitos são transitórios e, se a titulação da dose for feita como recomendada, habitualmente são bem tolerados. Ainda assim, se à medida que nós vamos aumentando a dose, o doente não estiver a tolerar, nós podemos prolongar a dose anterior, portanto, e fazer uma titulação da dose mais lenta para o doente tolerar melhor os efeitos gastrointestinais. Mas são transitórios, portanto, com a manutenção da, da terapêutica.
1: Ainda sobre o liraglutido, a doutora Selma também nos falou sobre o dispositivo o modo de administração e a respectiva
0: posologia. encontra-se disponível então para administração diária uh, por via subcutânea, é administrada a qualquer altura do dia, independentemente das refeições, pode ser administrada então portanto no abdômen, na coxa uh, ou no braço, e o local e a hora da administração podem ser alterados, mas preferencialmente uh, uh, injetar mais ou menos uh, sensivelmente à mesma hora uh, do dia. Um, se por acaso o doente omitir uh, alguma uh, toma por esquecimento uh, até 12 horas após a hora habitual, o doente deve tomar o mais rapidamente possível, se faltarem menos de 12 horas então deve, uh, não deve tomar essa dose e uh, uh, retoma portanto, o regime uh, um, no, dia, uh, no dia seguinte. Relativamente, então, à posologia, como dizia há pouco, portanto, deve ser feita uma titulação progressiva da dose, começa-se com a dose de 0,6 miligrama uma vez por dia, depois, portanto, na semana seguinte passa-se para 1.2 miligrama uma vez por dia, na terceira semana 1.8, na quarta semana 2.4 e na quinta semana e seguintes 3.0 uma vez por dia. Como disse há pouco, se o doente tiver efeitos gastrointestinais que não tolera, portanto náuseas não toleráveis, então pode aumentar a dose só depois de ter tolerado a dose que se encontra, que se encontra a fazer.
1: Finalmente, a Dra. Selma falou-nos sobre a associação bupropiona naltrexona de libertação prolongada.
0: Relativamente, então, à associação de bupropiona naltrexona de libertação uh, prolongada, portanto, é, como, como sabemos, uma combinação de dois fármacos, uh, o bupropion, portanto, um fármaco uh, já, já utilizado, um, há mais de, de 20 anos, aprovado como antidepressivo, é um inibidor seletivo da recaptação da serotonina e da, de, perdão, da dopamina e da, da noradrenalina, utilizado então portanto como antidepressivo e na, na desabituação tabágica e relativamente à, à naltrexona, também portanto já já utilizado também há mais de 20 anos como antagonista, um antagonista opioide. A utilização destes dois fármacos um, em simultâneo, portanto, uh, tem uh, resultados a nível da perda de peso, porque eles atuam a nível dos neurónios da própria melanocortina, portanto, a nível uh, hipotalâmico, uh, levanta então, portanto, uma redução do apetite e uma redução de, de, do peso corporal e, por outro lado, atuam também no centro de recompensa uh, mesolímbico e vão, uh, vão uh, regular uh, as sensações do prazer, prazer associadas à ingestão dos alimentos, portanto, e permite algum controlo uh, da, do, do prazer associado à ingestão uh, de, de alimento. Uh, relativamente, então, à questão prática do início do tratamento e como titular a dose, uh, portanto, a dose é titulada ao longo de, de quatro semanas, portanto, na primeira semana começa-se com um comprimido de manhã. Na segunda semana faz-se um comprimido de manhã e um comprimido à noite, portanto diariamente. Na terceira semana dois comprimidos de manhã e um comprimido à noite. Na quarta semana e seguintes dois comprimidos de manhã e dois comprimidos à noite. A dose diária recomendada, então, portanto a dose máxima é dos dois comprimidos em duas tomas por dia, prefazendo então 32mg de naltrexona e 360 de, de bupropion. Há semelhança do que se faz com o liraglutido. Se os doentes tiverem efeitos secundários gastrointestinais como náuseas ou vómitos não toleráveis, só devemos aumentar, ou seja, passar para a dose da semana seguinte depois de, dessa, dessa dose portanto, ser bem tolerada. O que às vezes acontece quando se passa da segunda para a terceira semana ou da terceira para a quarta semana. Portanto, a minha experiência em termos práticos é isso que, que eu vejo.
1: Ainda sobre esta associação a Dra. Sela também nos falou sobre os efeitos adversos deste tratamento, sobre as suas contraindicações e também sobre a respectiva posologia.
0: Relativamente aos efeitos secundários principais, são então efeitos gastrointestinais como náuseas, vómitos e obstipação. Há doentes também, portanto, que se queixam de cefaleias e insónias. Geralmente estes efeitos são transitórios, e também tendem a resolver-se rapidamente nas primeiras semanas uh, de tratamento. Relativamente às contraindicações, aqui temos que ter então muita atenção, doentes com hipertensão não controlada, mas se a tensão arterial estiver controlada, que foi uma questão que fizeram há pouco, não há uh, contraindicação. Uh, se houver história de distúrbio convulsivo, convulsões, tumores do sistema nervoso central, se houver um diagnóstico anterior ou atual de bulimia ou anorexia nervosa, dependência de opiáceos crónicos ou agonistas opiáceos, uh, se o doente tiverem tratamento do síndrome da abstinência aguda do álcool, benzodiazepinas ou opiáceos, um, se tiver já medicado com naltrexona ou bupropion, se tiver história de doença bipolar, se fizer tratamento com antidepressivos do grupo dos Inibidores da monoaminoxidase nos últimos 14 dias, mas também pode suspender e, passado 14 dias, portanto, iniciar, ou em situações de insuficiência renal ou hepática. Hum, terminal e pode ser necessário então nestas situações fazer ajuste de dose em, nesta, nestas populações especiais, portanto relativamente à insuficiência renal está contraindicado na insuficiência renal, na moderada a grave pode-se fazer dois comprimidos por dia, na ligeira não é necessário ajuste, relativamente à insuficiência hepática está contraindicada na grave, não está recomendada na moderada e na ligeira deve-se fazer então portanto dois comprimidos. E
1: cá está. Em breves minutos, neste episódio do nosso podcast, efetuamos uma revisão sobre o essencial das três terapêuticas aprovadas em Portugal para o tratamento da obesidade. Espero que vos tenha sido útil e junto com este episódio irei partilhar o um link de acesso ao vídeo deste webinar onde podereis visualizar uh, na íntegra toda a apresentação da doutora Selma. Para terminar, quero chamar a vossa atenção para dois ou três conteúdos que partilhamos recentemente no portal MG Familiar. Primeiro, por estes dias temos em destaque na nossa homepage um vídeo muito interessante que nos ajuda a perceber o essencial sobre os diferentes tipos de vacinas que estão a ser desenvolvidas para prevenir a doença Covid-19. Garanto-vos que vale a pena ver este, este vídeo. Segundo, na nossa secção para além da medicina partilhamos recentemente um pequeno artigo sobre o documentário The Social Dilemma Vale muito a pena ver este documentário pela reflexão que nos proporciona pela realidade que é posta a descoberto no fundo, depois de o ver talvez nos ocorra mais vezes algo do género será que somos uma simples... Marioneta ou somos um ser pensante? Vale mesmo a pena ver este, este documentário. Terceiro, temos um novo Programa Nacional de Vacinação e realmente também já o partilhamos no portal Emoja Familiar e está ao vosso dispor. E por hoje é tudo. Fiquem bem, até ao próximo episódio